0: Reise meines Herzens, hier ist Deine Nicole Hader. Dieser Podcast hilft Dir, auf Dein Herz zu hören, Deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und ich hoffe, heute kann ich Dir auch ganz besonders Lust aufs Reisen machen. Dann, wie du im, in der letzten Podcast-Folge gehört hast, bin ich in Albanien und ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich auch meine Woche Podcast-Pause gemacht <lacht> ähm, und habe mir das Land weiter angeschaut und war tatsächlich auch mal neun Tage nicht alleine unterwegs, sondern hatte eine ganz liebe Begleitung hier in Albanien dabei und ja, habe gemerkt, dass es manchmal doch echt schöner ist zu zweit zu reisen und Dinge auch gemeinsam zu erleben. Doch was ich eigentlich will, ist heute, dir etwas über Albanien zu berichten. Ich mache ja nicht so viele ausführliche Reiseberichte, aber jetzt war es mir ein Herzensanliegen, einfach dieses Land, welches ja jetzt nicht so ein klassisches Reiseland ist, vom Tourismus ja, jetzt, ich will nicht sagen, verschont geblieben ist, das definitiv nicht, aber der Tourismus ist hier halt nicht so ausgeprägt wie in anderen südlichen Ländern, möchte ich dir Albanien tatsächlich auch ans Herz legen, wenn du denn dich darauf einlassen magst. Das muss man definitiv bei Albanien, wie ich finde. Es hat schon echt was von Abenteuer, für mich jetzt nicht ganz so sehr, weil ich reise ja nun viel, durch verschiedene Länder, aber Albanien ist wirklich besonders in einigen Dingen und die möchte ich sehr gerne heute mit dir teilen. Also wenn du jetzt erwartest heute, hier kriegst du was zu deiner persönlichen Weiterentwicklung, wie du auf dein Herz hören kannst oder wie du ein gesünderes Leben leben kannst, das wirst du jetzt heute nicht von mir hören, sondern du wirst etwas zu Albanien erfahren und ich freue mich natürlich, wenn du hier trotzdem am Start bist und dir ja einfach die inneren Bilder in deiner inneren Welt machst zu dem, was ich dir erzähle. Und wenn du Fragen hast, frag mich gerne im Nachgang unter dem Post zu, dem, zu der heutigen Folge auf Instagram oder auf Facebook oder schreib mich direkt an über, über den Messenger, dann beantworte ich dir sehr, sehr gerne die Fragen dazu. Und eine Ankündigung noch, weil ich ähm, habe ja letztes Jahr schon mal Vorträge gemacht zu meiner längeren Reise, wo ich 18 Monate unterwegs war und jetzt bin ich ja schon fast in der Tat drei Monate wieder unterwegs. Das sollte gar nicht so lang werden, aber ich werde dazu gerne wieder einen Vortrag machen, live oder Online, das weiß ich gerade noch nicht. Wenn du da Interesse hast, werde ich dich hier im Podcast auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Doch nun geht's los mit Albanien. Was macht Albanien aus? Also für mich ist es zum einen die Landschaft und die Landschaft ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin ja im Norden gestartet, kam aus Montenegro rein und bin dann erstmal vier Tage in Skoda geblieben. Das ist eine etwas größere Stadt äh, an einem riesengroßen See, Binnenmeer kann man fast schon sagen, den ich besucht habe, auf dem ich auch eine Bootstour in Montenegro gemacht habe. Der See ist halt ähm, zwischen beiden Ländern. Und da habe ich mich erstmal akklimatisiert <lacht> und habe erstmal geguckt, okay, wie, wie tickt das Land, wie ticken die Leute. Wie geht das hier so? Und ich war erstmal total erstaunt von der Freundlichkeit der Menschen. Also wenn du in ein neues Land kommst, sind meine ersten drei Dinge, die ich immer so erledige, Geld holen, SIM-Karte kaufen und Kaffee trinken, mich irgendwo ins Kaffee setzen und irgendwas trinken und einfach mal das Geschehen auf mich wirken lassen und das habe ich auch in Albanien gemacht. Ja, und was soll ich sagen? Ich war erstmal total erstaunt von der Freundlichkeit der Menschen beim Helfen von, ähm, wo finde ich hier den nächsten äh, Handyladen, wo ist das Beste oder was ist das beste Handynetz? Hatte ich mich schon vorher erkundigt, aber ich habe es mir nochmal bestätigen lassen von Einheimischen. Über den Kaffee, da war ich sehr erstaunt, dass der Kaffee hier so gut ist, weil in Montenegro was. Nicht so und äh, das aber schon mal vorweg, bevor ich zu Essen und Trinken komme. Ähm, der Kaffee ist hier auf jeden Fall sehr gut. Die Freundlichkeit der Menschen hat mich von Anfang an sehr beeindruckt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in anderen Ländern nicht freundlich empfangen werde, doch hier ist das, was ich vorher auch gelesen hatte, tatsächlich so eingetreten. Also jeder war freundlich, jeder war hilfsbereit, jeder hat gelächelt also es war gleich ein, ein schöner Empfang, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und dann bin ich von Skoda aus in die albanischen Alpen gefahren und die haben mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Die gehen hoch bis, ich glaube, 2600 Metern, oben natürlich kahl und ich war in, in Teth und in Valpora und das war so... Wow, so hohe Berge, es war unglaublich und allein der Weg dorthin, der war schon so unbeschreiblich. Also man fährt halt hier über die Straßen und ja, der Verkehr ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Die überholen auch gerne mal wild oder fahren irgendwie viel zu schnell. Aber irgendwann wurde die, die Straße so gefühlt einspurig, es gab keinen, keinen, keinen weißen Strich mehr in der Mitte und ja, Du kannst dir vielleicht vorstellen, so eine, so eine einspurige Straße, wo du denkst, ja, wenn da mir jetzt einer entgegenkommt, dann muss ich halt auf den Grünstreifen Streifen oder, oder raus. Was ich dann aber festgestellt habe, ist, die kamen mir teilweise richtig schnell entgegen und ich dachte, ah, wollen die nicht mal bremsen? <lacht> und ich bin dann ausgewichen auf den, äh, auf den Seitenstreifen, bis ich denn irgendwann auch mutiger wurde und gemerkt habe, halt stopp, es passen ja schon zwei Autos nebeneinander auf die Straße. Ähm, man darf halt nur ein bisschen aufpassen. Und ich bin sehr froh, dass ich mit einem kleinen Auto auch unterwegs bin. Manchmal müssen aber trotzdem beide Autos auf den Seitenstreifen, weil es sonst einfach nicht passt. Und so habe ich für, ich weiß gar nicht, 70, 80 Kilometer irgendwie über zweieinhalb Stunden gebraucht in die albanischen Alpen. Man ist hier wirklich sehr erstaunt, wenn man Google, Google Maps aufmacht und du sagst, ja, ich will jetzt da und da und denkst, du wie, 75 Kilometer, hör mal zweieinhalb Stunden. Da Stimmt jetzt aber irgendwas nicht. Bis du denn realisierst, ah ja, okay, bei diesen Straßen geht es wirklich nicht anders. Da fährst du teilweise 30, wenn du mal 60 fährst, dann, dann bist du schon der King. <lacht> ähm, ja, so kannst du dir aber die Landschaft noch ein bisschen angucken. Und klar, in den Bergen, das weiß man, da kommen Serpentinen, das sind enge Straßen, da muss man auch mal ausweichen oder wieder zurückfahren, weil irgendwie ein LKW oder ein Bus einem entgegenkommt. Das kann dann einfach schon mal passieren. Aber so ist es ja auch immer wieder was Neues in anderen Ländern. Und das finde ich so spannend, erstmal zu checken: okay, wie funktioniert denn das Land hier überhaupt? Wie, wie ticken die denn alle? Und das war auf jeden Fall eine Erfahrung schon in Skoda, weil ich gemerkt habe: boah, der, krass ist, der Verkehr ist ja krass und es ist voll und sie hupen und ja, im Kreisverkehr fahren irgendwie alle auf einmal und du denkst so: okay. Das ist anders als in Deutschland. <lacht> Macht aber überhaupt nichts, weil es geht gefühlt irgendwie immer alles gut. Wobei es auch viele Autos gibt, die schon ein bisschen demoliert aussehen. Aber wo ich jetzt gerade beim Verkehr bin, <lacht> gehe ich dann doch gleich nochmal auf die Straßen ein, bevor ich zur Landschaft zurückkomme. Denn... Die Straßen sind teilweise abenteuerlich. Also es ist so, dass die Hauptstraßen, die großen Straßen, die großen Verbindungsstraßen natürlich alle super sind, gut ausgebaut, da ist auch nichts. Aber auf kleineren Straßen oder auch auf den Straßen in den Ortschaften, da hat man halt mal ein paar abgesenkte Gullideckel, die da auf einmal so 10 oder 15 cm oder ja 10 würde ich jetzt mal eher sagen, runtergehen oder man hat Schlaglöcher, das äh, ja, ist hier irgendwie überall der Fall. Oder diese, ja ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, das sind so Bumper, nenne ich die immer. Das sind so halt ähm, Dinge auf der Straße, damit man langsamer fährt. Ich weiß nicht, wie die heißen, weiß ich jetzt gerade nicht. Die hast du hier überall mal, auch mal da, wo du gar nicht damit rechnest und denkst so, ups, ups, <lacht> palim, palim, bin ich mal eben rübergefahren. Also was man immer machen muss, ist in Albanien die Augen auf der Straße haben eigentlich, wenn man das Auto, wenn man die Achse nicht brechen will, sage ich mal. Aber das betrifft wirklich hauptsächlich die, die Nebenstraßen oder auch Straßen wirklich zu Sehenswürdigkeiten, zu, an Naturplätze, wo die Straßen teilweise überhaupt nicht asphaltiert sind und wirklich... Man fährt wie auf so einer Achterbahn, es, es, es rüttelt einen wirklich durch, obwohl du nur 10 oder 15 fährst, weil ja, ein, du kannst gar nicht schneller fahren. Also zumindest mit einem normalen Auto, ich bin ja mit einer A-Klasse unterwegs. Und da wäre mein Tipp so, wenn du einen Offroad-Wagen hast oder einen Geländewagen, macht es auf jeden Fall viel mehr Spaß hier. Man kann das alles mit normalen Autos machen, ist kein Thema. Also vielleicht nicht alles, aber das meiste. Ja, aber ich glaube, es macht tatsächlich auf der einen oder anderen Strecke mehr Spaß mit dem Four wheel drive Genau, das ist der Verkehr in Albanien. Aber es gibt an jeder Ecke Autowaschstraßen und du kannst für 3 Euro, was habe ich, ich habe heute mein Auto gewaschen, ich glaube für irgendwie 3,27 Euro 27 oder so, innen und außen von Hand, also es ist keine Maschine, sondern da ist wirklich ein Mensch, der eine halbe Stunde das Auto von innen und von außen wäscht, ja, für 3,27 Euro. Ohne Trinkgeld natürlich. Ähm, da gibt man natürlich sehr, sehr gerne Trinkgeld. Ähm, das ist dann natürlich gut, wenn man durch die Schlaglöcher bei Regen gefahren ist, dann ist das Auto schnell wieder sauber. Genau, also ich war im Norden in den albanischen Alpen, habe dort auch schöne Wanderungen erlebt, ähm, bin jetzt leider nicht über, es gibt so einen Pass von Tess nach Valbona oder umgekehrt über sieben, acht Stunden, den habe ich jetzt nicht gemacht, aber das wäre sicherlich etwas, wenn ich nochmal wieder hier bin, dass ich diese Wanderung gehen würde, das ist so die berühmteste Wanderung hier in Albanien, die man machen kann und es ist wunderbar grün, und ja, wie gesagt, diese Straßen dahin, da möchte man auch ganz oft anhalten und Fotos machen, aber den geht's halt irgendwie nicht. Die Albaner haben jetzt nicht so diese Ausbuchtung gemacht, um jetzt, also an einigen Stellen schon, aber relativ selten, um mal anzuhalten und Fotos zu machen. Also daran sieht man schon, dass Albanien jetzt nicht so unbedingt zumindest lange Zeit nicht auf Touristen aus war, es war ja auch sehr lange diktatorisch und komplett abgeschottet von der Welt oder es kam keiner rein, so das, ja, Tourismus, da geht auf jeden Fall noch was. Und als ich dann drei Tage jetzt hier in, im Norden war, und auch wirklich diese hohen Berge genossen hat diese frische Luft, diese Kühle tatsächlich auch. Es war ja immer überall heiß und dann habe ich tatsächlich auch mal Kühle erfahren. Das war schon sehr, sehr schön. Und an diesen Homestays zu sein, bei Familien, im Ferienhaus zu wohnen und das Essen mit Panoramablick bekommen zu haben, das war schon echt außergewöhnlich schön. Dann bin ich wieder nach Tirana gefahren. Also ich habe die ersten sieben Tage tatsächlich so ja vier Tage Skoda und dann drei Tage albanische Alpen gemacht und auch noch so einen Stausee und habe eine Fahrt gemacht auf, auf äh, dem Stausee, um zu diesem einen Tal zu kommen in den Alpen. Also es ist schon alles ein bisschen abenteuerlich hier, wie man teilweise von A nach B kommt. Und dann war ich allerdings ganz erstaunt, als ich dann nach Tirana gefahren bin, war sogar mal ein Stück Autobahn, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Da muss man halt Mautgebühr bezahlen für dieses kleine Stück Autobahn, was ja völlig in Ordnung ist. Und die Strecke hat mich, ich weiß nicht, für 270 Kilometer habe ich sieben Stunden, glaube ich, gebraucht. Also da sieht man schon, eine Autobahn, die war jetzt nicht so lang, das war ein kurzes Stück und die meiste Zeit ja, musste ich halt wieder durch die Berge fahren. Und die Berge haben sich dann wirklich abgewechselt von den Alpen und dann zu absolut dunkelgrünen Hügellandschaften, bis es dann in Tirana echt flach wurde. Und ich war so ein bisschen enttäuscht und dachte, oh, hier sind nur noch so ein paar Hügel zu sehen. Aber gut, so ist das. Die Landschaft verändert sich ja überall in jedem Land und so soll es ja auch sein. Also es ist schon... Schön, es ist karger im Süden. Ich war ja dann im Süden unterwegs und da sind die Berge definitiv karger. Deutlich, ja, abgerodet, muss man schon ganz ehrlich sagen, weil in anderen Regionen sind ja Bäume da und da unten halt nicht. Da gehe ich mal davon aus, dass sie es alles abgerodet haben. Was sie nicht gerodet haben, sind die Olivenbäume. Es gibt hier gerade im Süden unendlich viele Olivenbäume, die alle wild sind. Es gibt ein paar kultivierte, gerade im Landesinneren, so Plantagen. Es wird auch Olivenöl produziert. Aber es waren so viele, wie ich es, glaube ich, in noch keinem Land gesehen habe, dass so viele wilde Olivenbäume da sind. Also sehr, sehr schön. Es hat, hat auch eine gute Energie, wie ich finde. Olivenbäume sind ja sehr oft sehr, sehr alt. So weise Bäume, wenn du denn mal in Albanien bist und durch die Gegend fährst, dann wirst du sehen, dass es teilweise echt, echt ursprünglich ist. Wie ich es in kaum einem anderen Land, außer vielleicht in Südostasien, erlebt habe, ist, es ähm, laufen viele Tiere rum auf den Straßen. Also, was gibt es alles? <lacht> Hunde, Hühner, Ziegen, Schafe, also auch Herden natürlich, und Kühe, Pferde, Esel, Katzen. Also da ist alles dabei, da, da sind Pferdefuhrwerke teilweise noch auf den Straßen unterwegs. Also ein Mensch, der da mit einem Pferd auf so einem kleinen Fuhrwerk unterwegs ist. Morgens die Bäuerin, die mit ihrer kleinen Kuhherde über die Straße läuft. Und aber einen mit ihrem zerfurchten alten Gesicht einfach so freundlich entgegenblickt und das ist eine wahre Freude, also man denkt, hier ist die Welt noch in Ordnung, das ist noch so ein bisschen heile Welt, obwohl ich das jetzt nicht ganz glaube, aber es hat manchmal was Gemütliches. Aber dann sitzen auf den Straßen auch teilweise Menschen rum, die einfach irgendwas verkaufen, vielleicht nur so ein paar Zwiebeln oder so, irgendwo... Im Nichts sitzt dann auf einmal so ein alter Mensch, da ist ein Sessel und der sitzt da und du denkst, ich fahre da jetzt mit 80 an dem vorbei. Ist ja auch irgendwie komisch. Ähm, sowas gibt es. Also das ist wirklich teilweise noch sehr, sehr ursprünglich. Was dann allerdings auch zur Landschaft von Albanien gehört, das wirst du sofort merken, ist der Müll. Müll liegt praktisch überall rum in der Landschaft. Es stehen manchmal zwar Müllcontainer da, die rum, die auch abgeholt werden und auch entleert werden, aber dadurch, dass es dann anscheinend dauert, bis die abgeholt werden, laufen die über und der Müll landet auf der Straße und wenn jetzt diese Müllcontainer geleert werden, dann nehmen die Müllmänner aber nicht den Müll mit, der um die Container rum liegt. Der bleibt dann einfach da liegen. Und verschandelt die Umwelt. Also ganz viel Plastik, ganz viel anderer Müll. Und was mich wirklich, wirklich traurig gemacht hat, ist, dass die vielen Tiere, die es ja gibt, in diesem Müll halt rumwühlen und nach Essbarem suchen. Und es war ganz egal, was Kühe, Pferde, Esel, Katzen, Hunde, die wühlen halt alle in diesem Müll, in der Hoffnung, irgendwas zu ergattern. Und das ist schon ein trauriges Bild. Also wenn man so abgemagerte Kühe sieht, die, die dann da im Müllcontainer suchen und sicherlich auch diesen Müll äh, auf der Straße verteilen, wenn sie den dann aus dem Müllcontainer fischen, äh, die legen den schon nicht zurück, das ist auch klar. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was man dagegen machen kann. Also diese Kühe, die gehören ja dann anscheinend auch keinem oder ich, ich weiß es nicht. Also es gibt ziemlich viele... Ähm, wilde Tiere im Sinne von die gehören vielleicht keinem oder es kümmert sich keiner drum das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden wie das hier läuft aber das ist ja ähm, anders anders als in anderen Ländern oder zum Beispiel haben wir gesehen ein Bauarbeiter der einfach einen Esel dabei hatte als Gehilfen. Und ich glaube, das war Mörtel oder Zement, was dieser Esel dann da getragen hat, während er an der Straße gearbeitet hat. Also das kennt man natürlich gar nicht mehr aus so einem westlichen Land. Und ich war jetzt auch noch nicht großartig im Balkan. Ich habe jetzt Kroatien, Montenegro und jetzt Albanien besucht. Das habe ich aber auch nicht in Montenegro gesehen. Also es ist schon... ja. Besonders, würde ich jetzt mal sagen. Ähm das Meer gehört auch noch zur Landschaft. Albanien hat ja eine lange, lange Küste. Und die geht vom Adriatischen Meer über in das Ionische Meer im Süden. Und im Norden ist die Küste eher geprägt durch Sandstrände, dunklerer Sand. Und dadurch ist das Wasser einfach auch ein bisschen trübel oder sieht trübe aus, also sieht nicht so klar aus. Doch im Süden allerdings, boah, gibt es richtig, richtig schöne Strände mit türkisfarbenem Wasser, also eher Kiesstrände, aber auch weißer Sand. Das macht das Wasser natürlich schön klar und da hat man einfach nochmal viel mehr Freude in das äh, türkisfarbene Wasser zu springen und ja, sich abkühlen zu lassen. Die Temperaturen sind einfach warm, ich glaube teilweise war es bestimmt 26, 27 Grad Wassertemperatur. Es war genial. Und es war alles davon bis ganz ruhig, äh, von ganz ruhig bis äh, höheren Wellen, was dann einfach auch mal Spaß macht. Also, ja, man kann auf jeden Fall gut, gut einen Strandurlaub machen. Die Städte sind jetzt nicht so attraktiv. Wie gesagt, in Tirana in Skoda, was ich erlebt habe, ist der Verkehr schon echt krass. Ja, und es sind Städte wie überall in der Welt, große Städte mit ganz vielen Geschäften, Restaurants und sicherlich auch dem einen oder anderen, äh, anderen Sehenswürdigkeit. Aber da gibt es jetzt nicht so viel in den großen Städten hier, wie ich finde. Es ist auch nicht mein Anliegen, ein Land äh, nach, nach den Städten zu beurteilen oder viel Zeit in Städten zu verbringen. Ich fühle mich einfach in der Natur wohl und die ist hier wirklich wunderschön. Und <lacht> genau, wir haben auch eine gemeinsame Wanderung gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer, ich glaube 14 oder 15 Kilometer. Und ungelogen, uns ist nicht ein anderer Mensch entgegengekommen. Nicht ein Wanderer, nicht ein Einheimischer, gar nicht. Wir sind durch zwei Ortschaften gelaufen. Und in der einen haben wir allerdings noch einen Kaffee gefunden, haben wir Kaffee bekommen und auch noch Wasser gekauft. Und dann dachten wir, okay, nächster, nächster Punkt, wo wir einen Kaffee trinken könnten, wäre dann der nächste Ort. Und der Ort war ausgestorben. Da stand zwar irgendwo ein Kaffee dran, da war nichts offen ich glaube, ich habe einen Menschen gesehen in dieser Ortschaft, nichts ausgestorben, wenig Menschen in den Bergen, das war zwar an der Küste und es war nichts, also verfallene Häuser, eingeschützte Dächer, auf dieser Wandertour war so ein Unterschlupf, ja muss auch von früher gewesen sein, ich weiß es nicht, von früher und so ein Unterschlupf mit so einem Betondach, da habe ich noch reingeguckt, da ja, war halt nichts. Es stehen Bunker in den Landschaften rum. Albanien hat, ich weiß nicht, um die 180.000, 200.000 Bunker damals gebaut. Sollte jeder Albaner irgendwie Schutz äh, im Falle des Falles gewährt bekommen, die hier in der Landschaft rumstehen, die mir jetzt gar nicht so offensichtlich geworden sind. Ich habe in einem Reiseblog gelesen, dass oh man kommt gar nicht umhin diese Bunker zu sehen. Mir ist es jetzt in der Tat gar nicht so gegangen. Also ich habe die gar nicht so gesehen, aber vielleicht habe ich mich dann auch mehr auf das Grün konzentriert. Aber es gibt sehr viele Bunker hier auf jeden Fall. Dann möchte ich jetzt zu den Menschen kommen. Ich habe schon gesagt, die sind wirklich sehr, sehr hilfsbereit, sehr freundlich. Wobei es so ein Nord-Süd-Gefälle gibt, wie ich festgestellt habe. Ich fand die Leute im Norden einfach noch mal ein bisschen herzlicher als im Süden. Sie sind sehr hilfsbereit. Es herrscht aber auch wirklich eine große, große Armut hier. Also das ist ja wirklich eines der ärmsten Länder in Europa. Das sieht man auch, das spürt man auch. Es ist ein Land, in dem Korruption -Tagesordnung an der Tagesordnung ist. Das merkt man auch im Kleinen, dass sie schon mal versuchen, auch im Supermarkt bei Touris mehr äh, Geld rauszuholen. Und was sie auch geschafft haben bei mir. Ich habe auch kein Thema damit, <lacht> weil die Preise sind ja trotzdem so, 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 so gering, aber das zeigt, dass die Menschen wirklich wenig haben und ja, letztendlich immer versuchen, irgendwo eine Mark zu machen, was allerdings teilweise nicht zu den Autos passt. Denn hier fahren unendlich viele, viele hochpreisige, große Autos rum. Also die Marke Nummer eins ist mercedes da fühle ich mich mit meinem Kleinen äh, natürlich jetzt sehr wohl, obwohl es wirklich so das, das Kleinste noch ist. Also es fahren unendlich viele hochpreisige Autos hier rum. Ich, ich frage mich dann immer, wie machen die das, wenn es doch eigentlich ein armes Land ist. Aber gut, es gibt ja immer Leute auch mit viel Geld oder Menschen, die im Ausland arbeiten und das Geld dann hier zu ihren Verwandten schicken Davon gibt es in Albanien natürlich sehr, sehr viele, die dann doch auswandern und in anderen Ländern arbeiten, weil sie einfach viel mehr Geld verdienen und dann das Geld hier zu ihren Verwandten schicken. Ja, die Menschen sind aber grundsätzlich sehr nett. Ich möchte dir ein Beispiel nennen und wahrscheinlich wird die Folge heute tatsächlich ein bisschen länger. Ich, ich bin jetzt schon wieder bei über 26 Minuten, aber es gibt auch echt ein bisschen was zu berichten, wo, wo ich mich eigentlich hinterher so geschämt habe für meine Gedanken, dass ich dir gerne anhand dieses Beispiel zeigen möchte, wie nett die Menschen wirklich sind. Und zwar bin ich über eine krasse, 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 holprige Straße gefahren, auf dem Weg äh, ins Walbonatal, die war am Anfang noch asphaltiert und auf einmal wurde sie, ich glaube, über bestimmt 25, 30 Kilometer einfach unasphaltiert und es ging wirklich teilweise im Schritttempo voran und es war ein Schlagloch nach dem anderen, dann konnte man nur wieder 300 Meter vernünftig fahren und dann wieder nicht. Naja, auf jeden Fall war ich, war das später Nachmittag und die Dämmerung setzte nachher auch tatsächlich schon ein. Es war noch kein Sonnenuntergang, aber dadurch, dass ja die Berge so hoch sind, ist die Sonne eher verschwunden? Es wird eher dunkel, und ich war dann nun auf dieser Straße unterwegs und hatte irgendwie noch zehn Kilometer nach oder acht Kilometer bis zu meiner Unterkunft. Und dann kam mir so ein großer Pickup entgegen. Da war wirklich nicht mehr viel los auf dieser Straße. Und es kam mir ein Auto entgegen, was ganz, ganz selten vorkam. Und es hielt an und hat mich so zum Anhalten bewogen. Lichthupe. Und haben so gezeigt, so anhalten, anhalten. Und ich dachte so, oh, vier Männer im Auto, vier junge Männer. Und ich dachte nur so, hm, was wollen die? Ne? Also ich muss zugeben, dass ich schon Gedanken hat nicht wirklich Angst, aber Respekt. Ich sage jetzt einfach mal Respekt vor dieser Situation. Und dachte nur so, hm, was wollen die denn? Und dann ist einer von denen auch gleich ausgestiegen. Und ich dachte nur so, mm -hmm. <lacht> Und habe mein Fenster runtergemacht. Und dann fragte mich dieser junge Mann, wo ich denn hin wollte und ob ich denn schon eine Unterkunft für den Tag hätte. Und ich so, ja, habe ich. Ich habe was gebucht, da und da. Ne? Und man kann eigentlich auch nur an einen Ort fahren. Also es gibt da nur einen Ort am Ende und dann ist halt nichts mehr, weil dann kommt der Stausee und man muss dann mit einer Fähre über diesen Stausee fahren, um in dieses Valbona-Tal zu kommen. Also ich hatte eine Unterkunft gebucht und wusste eigentlich gar nicht, was mache ich denn da an diesem Stausee. Ich hatte noch keinen Plan für den nächsten Tag. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn eine Fähre gebucht hätte für den nächsten Tag. Und ich so, äh, Fähre? Nee, ich fahre jetzt erstmal an den Ort und schau mal, was ich morgen mache. Und dann hat er mich darüber aufgeklärt, was man da machen kann und dass man eigentlich in dem Ort gar nichts machen kann, dass das halt die Abfahrtsstation der Fähren ist um nach Valbona zu kommen. Und ich hatte ja noch überhaupt keinen Plan und wusste gar nicht, will ich nach Valbona? Hm, eigentlich habe ich da gar keine Zeit für und eine große Wanderung kann ich jetzt irgendwie auch nicht machen. Ich habe ja nicht mal diese Wanderschuhe dabei. Und dann hat er mir erklärt, wie das alles so funktioniert und wann die Fähren fahren und dass das Valbonatal so schön ist und dass ich mir das auf jeden Fall angucken soll. Und äh, wann die Fähren fahren und was die wie die Fährpreise sind und das hat er mir alles erklärt und er hatte Zeit ohne Ende und es ist ja eh kein Verkehr gekommen, da stand nur dieser Pickup und ich irgendwie auf dieser verlassenen Straße und er hat mir das alles erklärt und dass er ähm, da arbeitet auf einer der Fähr, ähm, äh, bei einem der Fähranbieter. Und ich könnte mir das überlegen und ich sollte mir das doch äh, überlegen, da vielleicht mitzufahren und ins valbonatal zu fahren. Und dann habe ich noch gesagt, ja, aber ich muss dann ähm, übermorgen praktisch in Tirana sein. Das ist mein festes Ziel, da bin ich verabredet und ähm, ne, da habe ich noch einen Termin beim Optiker und so und sagte, ja, das schaffst du alles und du kannst vom Valbonatal dann... Ähm, praktisch direkt nach Tirana fahren. Du musst nicht hier wieder zurück. Du musst nicht über die Fähre. Du musst nicht über diese Holperstraße wieder zurück. Dann hast du wieder ganz normale Straßen nach Tirana. Und ich war so erstaunt, wie hilfsbereit die Leute sind. Ich meine, das ist ein Auto. Es kommt an mir vorbei. Der hätte gar nicht anhalten müssen. Der hat mich jetzt aber echt bestimmt zehn Minuten aufgeklärt über das, was ich da machen kann und wie es ähm, ab diesem Ort weitergeht. Von dem, den Namen, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, wo das war der hat mir einfach unendlich viele Infos gegeben und mir sehr geholfen für meine weitere Planung. Und der wollte mir jetzt auch nicht sofort ein Ticket verkaufen, der hat mir eine Visitenkarte gegeben, hat gesagt, hier ist meine WhatsApp-Nummer drauf, wenn du dich heute noch entschließt und eine Fähre brauchst morgen früh um 9 Uhr, dann schreib mir einfach eine WhatsApp und dann kriegen wir das hin und alles gut. Also wirklich so, so nett und ich, dann ist er gefahren und ich habe mich bedankt und die sind dann wieder los und alle haben gewunken. Und ich saß im Auto und ungelogen, mir kamen so die Tränen, weil ich gedacht habe, wie krass ist das bitte schön. Nicole, du hattest schon ein paar negative Gedanken, als sich so ein Auto mit vier Menschen anhält. Und klar darf man vorsichtig sein in anderen Ländern, definitiv. Aber dieser Mensch wollte einfach nur Gutes tun. Und ich hatte diese leicht negativen Gedanken gehabt. Und ja, ich habe mich echt so ein bisschen geschämt und habe gedacht so, oh Nicole, boah, da hast du negativ gedacht, gedacht, obwohl der so, so lieb war. Und mit dieser Geschichte möchte ich dir einfach sagen, wie die Menschen hier grundsätzlich ticken. Es gibt so gut wie keine Kriminalität in Albanien. Es gibt Korruption, anscheinend ohne Ende, <lacht> aber keine Kriminalität oder keine Kleinkriminalität und Touris, da, da musst du wirklich keine Sorgen haben, weil als ich dachte, Albanien, was ist, kommt denn nach Montenegro? Ah ja, da kommt ja Albanien und ähm, der Nino hatte mir beim Segeln schon erzählt, dass Albanien so ein tolles Land sein sollte, und da habe ich gedacht, Ah, Albanien. Kamen auch ein paar negative Gedanken erstmal auf, und dann habe ich Blogartikel gelesen, habe ich gemerkt, nee, das muss ich sehen. Das ist wirklich ein tolles Land, und es hat sich wirklich bestätigt. Die Menschen sind ja so so freundlich und. Ja, dann habe ich abends tatsächlich mich dann entschieden, <lacht> ähm, diese Fähre zu buchen, habe ihm eine WhatsApp geschrieben und ja war dann am nächsten Tag irgendwie um Viertel nach 8, 20 nach 8 da an der Fährstation und der erste Mensch, den ich, sehen, den ich sehe, ist er, Ferdinand, so heißt er, Ferdinand. <lacht> ähm, und begrüßt und sieht mich da schon vor Weiten und winkt. Und ich sage, ja, hallo, hier. Und er sagt, ja, schön, dass du da bist und dass du dich dazu entschieden hast. Du wirst es nicht bereuen. Und das Valbonatal ist so schön. Und Ach, ganz ehrlich, da denkst du, boah, gut. Hat alles super geklappt. <lacht> er hat mir dann den Fährpreis abgenommen. Und äh, ja, es lief alles super. Hat mir noch erzählt, hier, kannst du noch einen Kaffee trinken? Und dann geht's los. Und ich hatte sogar das Glück, dass ich bei der bei der Fährgesellschaft gebucht habe, wo, wo nur 1, 2, 3, 4 Autos auf der Fähre waren. Die andere Fähre war vollgeproppt mit Menschen. Es regnete. Die konnten gar nicht alle rein, sondern die sta standen draußen bei Regen, konnten sich gar nicht alle unterstellen. Ich habe bei ihm gebucht und hatte genug Platz. Das war alles super. Konnte äh, mich vor dem Regen schützen. Also alles war super. So, diese kleine Geschichte dazu. Dann möchte ich nochmal auf den Tourismus insgesamt eingehen. Wenn du es gewohnt bist, westlich zu reisen, sage ich mal, mit westlichem Standard, dann wirst du hier vielleicht etwas enttäuscht werden. Die Unterkünfte sind in der Regel einfach. Es fehlt vielleicht mal an dem einen oder anderen Komfort. Ich war zum Beispiel ein, einmal in den Bergen in so einem Homestay bei einer super lieben Familie. Sie ist auch Englischlehrerin. Kinder konnten alle perfekt Englisch, das war alles super toll. Die haben super leckeres Essen für mich zubereitet. Aber was fehlte in meinem Klo, war die Klobrille war gerade kaputt. Also es gab halt kleine Klobrille, ne? Und dann denkst du, ja mai, aber es gibt Schlimmeres. Da sehe ich dann zum Beispiel drüber hinweg, wo eine, ein anderer sagen würde, es geht gar nicht. Und ich bin dann da halt anders strukturiert. Und dann gibt es wieder... Herr, Ganz tolle Ausnahmen. Jetzt, diesen Podcast nehme ich aus einem äh, Apartment aus, was ich bei Booking.com gebucht habe, was wunderschön ist, wirklich für wenig Geld, auch für, ich glaube 30 Euro, aber mit Waschmaschine und allem Drum und Dran und Klimaanlage und so und Balkon und ist alles toll. Ähm, was eigentlich High Level ist hier, wenn ich mir hier so umgucke, im Vergleich zu auch ich war in Fünf-Sterne-Hotels hier, wo man denkt, ja, fünf Sterne im, in einem anderen Land, in Deutschland zum Beispiel, hat schon was anderes zu bieten. Das ist dann einfach so. Oder es gibt Hotels, die sind recht neu, die sind noch gar nicht so lange geöffnet. und Die sind gebaut, die sind noch schön gebaut, dann haben auch bequeme Betten und alles ist so gut. Aber wenn man im Detail guckt, dann sind sie doch nicht ganz fertig geworden mit dem Bau. Beziehungsweise für deren Standard ist das in Ordnung. Aber ich... Oder der Mensch grundsätzlich, der vielleicht auch anders reist und westlich orientiert ist, der guckt da halt hin und sagt, naja, das hätten sie noch verputzen können, das hätten sie noch besser machen können, da gucken noch die ganzen Strippen irgendwo raus, ne? da gibt es keine Geländer. Ja, da guckt man dann halt, darf man drüber hinweg gucken. Also man darf das so nicht erwarten, dass es das vielleicht alles tippitoppi ist, und auch beim Service geht noch was. Also sie hören halt manchmal nicht richtig zu ne? Dann sagt, oder warten die Antworten gar nicht ab. Ne? Sie sagen dann ja, ja, wenn man irgendwas bestellt und vielleicht be verstehen sie es auch oder sie vergessen es oder sie verstehen es nicht, mögen es aber auch nicht sagen und liefern dann am Ende das im Restaurant nicht, was man bestellt hat. Oder sie fragen, möchtest du Scrambled Eggs oder Omelette, ne? möchtest Rührei oder ein Omelette, das ist schon ein Unterschied. Und man sagt, ja, ich möchte gerne Scrambled Eggs und man kriegt dann ein Omelette. Also, ja, ähm, das passiert dann, dann schneift man ein Auge zu und fertig ist. <lacht> ähm, manchmal kriegt man aber auch ein raki kostenlos dazu, wobei ich habe einmal am Raki genippt und hatte Kopfschmerzen über Stunden. Also das war vielleicht irgendwas Gepanschtes irgendwie so. Also sowas würde ich nicht nochmal trinken hier. Aber es gibt auch immer wieder Erstaunliches. In, in den einfachsten Restaurants bekommt man dann wirklich guten Wein, und ja, beim Essen muss ich natürlich sagen, ich bin schon, seitdem ich in Kroatien unterwegs bin, nicht mehr vegan. Da, wo es geht, versuche ich es, aber es ist halt wirklich schwer hier. Also sie sind natürlich sehr, sehr fleischlastig und ähm, vegetarisch. Äh, geht schon, also definitiv, weil die Küche ist hier geprägt, ähm, mediterran geprägt mit vielen italienischen und griechischen Einflüssen. Also es gibt natürlich Pizza, dann gibt es so Bürix und es gibt Gemüse, Moussaka und es gibt immer Brot dazu. Also man kann sich auch an Brot sehr gut äh, satt essen und das ist alles sehr günstig. Also man kann mehrere Gerichte bestellen und bezahlt irgendwie kaum was, ich weiß nicht, wir haben einmal zu zweit, ich glaube, vier Gerichte bestellt, Wein und Wasser und haben umgerechnet 14 Euro bezahlt. Also das ist schon echt, echt günstig. Und wenn dann das eine oder andere mal nicht schmeckt, dann bestellst es halt was anderes nach. Also das ist alles, alles gut, wobei ich sagen muss, in der Regel habe ich hier schon wirklich sehr gut gegessen. Und hatte ich am Anfang schon gesagt, Kaffee können sie. Die Albaner können Kaffee kochen. Also wirklich Espresso, Kaffee, Kaffeespezialitäten. Es geht. Es ist halt schwierig mit den ähm, Milchersatzprodukten, sage ich mal, Hafermilch, Sojamilch, das haben sie hier noch nicht so drauf, auch nicht in Fünf-Sterne-Hotels, was man halt sonst vielleicht mal erwarten könnte. Ja, aber gut, so ist es dann einfach. Andere Länder, andere Sitten. Und ganz oft habe ich auch schon selber gekocht, habe da eine Unterkunft. Ähm, mir mit Kochen, mit Kochnische gebucht. Jetzt in Albanien muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, äh, noch nicht so oft, weil es einfach auch so, so günstig ist hier. Also hier zu kochen ist fast teurer als ähm, ja, Lebensmittel zu kaufen, ist fast teurer als Essen zu gehen. Und dann nutze ich doch tatsächlich eher das Restaurant. Und haben teilweise einen schönen Blick und ähm, ja, ganz einfach genießen, nicht zu kochen. Ja, also im Tourismus geht noch was ähm, beim Service definitiv oder auch äh, einmal im Fünf-Sterne-Hotel war es so, dass sie so komische Öffnungszeiten für den Spa hatten. Also praktisch, wenn man nachmittags eincheckt. Hat das Gym und das hat das Spa zu. Also, die, die öffnen dann das Spa und den Gym irgendwie um 10.30 Uhr bis 16 Uhr. Und das sind ja so Zeiten, wo man eigentlich eher nicht im Hotel ist. Ja, aber gut, da wäre vielleicht noch was ähm, möglich. <lacht> Günstig ist es allemal. Und dann kann man sich auch mal ein Schwimmsterno-Hotel hier zwischendurch gönnen. Und man kann sogar noch handeln. Also das kann man auch in Hotels, in Unterkünften, wenn man irgendwas ähm, kaufen will. Also handeln ist immer angesagt, auch irgendwie jetzt, wenn man eine Sonnenbrille oder irgendwas braucht. Immer handeln. Das sollte man hier auf jeden Fall machen. Ja, das war's jetzt aber auch. Das war mein Bericht zu Albanien. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist zumindest das, wie ich Albanien wahrnehme. Und ich habe vielleicht nicht so tiefe Einblicke wie jemand, der hier lebt, logischerweise. Oder der hier schon Monate verbracht hat oder häufiger hier war. Das ist mein Einblick aus zweieinhalb Wochen Albanien. Wenn du mich fragst, Nicole, soll ich da hinreisen? Ja oder nein? Würde ich immer ja sagen? Würde ich wirklich dir den Tipp geben, dir das Land anzuschauen und nicht nur an die Küste einen Strandurlaub zu machen, sondern auch ins Landesinnere, nach Girocasta, nach Berat. Ähm, Berat ist die Stadt der tausend Fenster, also wirklich schön, mit einer Burganlage auch oben und Girocasta hat auch eine große Burganlage mit, mit netten kleinen Fußgängerzonen, wo man super draußen sitzen kann, essen kann, trinken kann. Vielleicht, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ein Wort zu Corona. Hier hat man den Eindruck, stell dir vor, es ist Pandemie und keiner macht mit. Genau so läuft es hier. Es gibt wohl für einige Bereiche Maskenpflicht, stört aber kein, es macht keiner was in, äh, im Supermarkt trägt keiner Maske, im, ja, in Geschäften nicht, im vollbesetzten Bus äh, habe ich einen ganzen Bus gesehen, wo keiner eine Maske getragen hat, im anderen Bus haben irgendwie drei Leute eine Maske auf. Hier hat irgendwie keiner Angst, habe ich das Gefühl, hier hat wirklich keine Angst, hier lässt sich keiner beeinflussen, hier scheren die sich alle irgendwie gar nicht darum und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Also das habe ich jetzt in, auch in Montenegro und in Kroatien so erlebt, dass das Freiheitsgefühl hier einfach unendlich groß ist. Was mir gefällt, dass ich mich nicht einschränken muss, dass ich mir keinen Mundschutz vor, den, vor die Nase halten muss. Es gab hier, doch, es gab hier in Tirana tatsächlich in einem Einkaufszentrum steht ein Mensch, also steht ein Schild, hier, du musst im Einkaufszentrum, also ne, so ein, so ein Shopping Center, eine Maske tragen. Und da stand auch ein Mensch vom Eingang, der das auch kontrolliert hat. Und wenn du dann im Einkaufszentrum bist, trägt halt kaum einer wieder Maske. Ja, so ist es. Es wird halt nicht irgendwie geahndet und ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht mit vielen Einheimischen darüber geredet habe, was jetzt hier in den Krankenhäusern los ist, mit einigen. Und die sagen aber, ist auch nicht so, ja, es sterben mal irgendwie drei Leute am Tag und dann, dann auch mal wieder gar nicht. Also die, die gehen damit ganz anders um. Die, ich glaube, die verfolgen die Medien nicht so oder ich weiß nicht, vielleicht wird hier in den Medien auch nicht so viel darüber berichtet. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz angenehm, was diese Sache betrifft, einfach hier zu sein. Das ähm, möchte ich jetzt am Ende dann doch noch gesagt haben, weil es mir gerade einfällt. Und ja, möchte dich ermutigen, wenn du denn reisen magst oder wieder reisen magst, einfach auch mal solche Länder zu besuchen um vielleicht auch Vorurteile abzubauen. Das finde ich ja immer das Schöne beim Reisen, dass man einfach so sein Mind öffnet, Vorurteile abbaut, vielleicht gegen Menschen, die vielleicht auch in Deutschland sich vielleicht nicht immer ganz korrekt verhalten. Aber wenn man das Land bereist, kann man vielleicht auch manchmal verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln. Und ja, das öffnet so das Herz für jeden Menschen, für jede Nation, für jede Religion, für, für einfach alles. Also hier leben alle Religionen sehr friedlich miteinander. Ich hatte es in Skoda neben der Moschee, ist gleich gegenüber die Kirche. Und, und alle, ne, also Orthodoxe, Muslime, Katholiken, alles so in unmittelbarer Nähe. Und die leben einfach friedlich Ihre Religion nebeneinander aus, das, das finde ich schon sehr beeindruckend hier. Ja. Also alles in allem ein, ein wunderbares Land. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich diesen Tipp bekommen habe und dann auch mich tatsächlich dafür entschieden habe, hierher zu reisen und auch ein schöne Zeit gehabt zu haben, auch mal nicht alleine wieder hier gereist zu sein, das, das war einfach wunderschön und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, und bald geht's weiter. <lacht> Sei gespannt, wo es demnächst hingeht und wenn du Fragen hast, melde dich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du mehr wissen willst zu Albanien, melde dich. Ich ähm, werde dazu auch einen Vortrag machen und vielleicht auch mal ein Instagram live. Dann ähm, ja, kannst du auch live diese Fragen stellen. Also ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und sende dir ganz herzliche Grüße aus Tirana, Albanien, deine Nicole.